بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحاضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي وتساؤل الرجل هذا السائل عن صلاة السفر مع أنها غير مذكورة في القرآن هو الذي أزه إلى سؤال ابن عمر فأجر ابن عمر أنهم فعلوا أنهم قصروا وهم آمنون لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وهو آمن في السفر فهم يفعلون كما كان هو صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا يعني أنهم إنما تابعوا إنما شرعوا ذلك إنما فعلوه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإلا فإنه لم يذكر في القرآن وقد قلنا لكم في المجلس الماضي إن الذي ذكر في القرآن صلاة المسافر قصراً إذا كان خائفا لا إذا كان آمنا قال ربنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فحدثه أنهم فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ أبو المطرف القنازعي الأندلسي القرطبي المالكي في هذا الجواب من ابن عمر من الفقه الوقوف عند السنن وترك الاعتراض على ما ثبت منها واستفاض به العمل وهذا سبيل أهل السلامة وأما من جعل دينه غرضا للخصومة غرضا للجدل فإنه يكثر التنقل ويسوق ويحجب ويسوقه ذلك إلى العامة عن الصواب وهذا الذي ذكره أبو المطرف رحمه الله فقد صدق فيه وبر وسابقه إلى ذلك الإمام مالك نفسه قد حكى القضي عياض أن الإمام مالك رحمه الله صرف من المسجد فأتاه رجل كان معروفا عنده في المدينة يتهم بالإرجاء فقال له يا أبا عبد الله تعال أخبرك بما في نفسي وأجادلك به فقاله مالك فإذا غلبتني قدير أن فيها جدال ونقاش قال فإذا غلبتني فقاله الرجل اتبعتني فقال مالك فإذا غلبتك قال الرجل اتبعتك فقال مالك فإذا جاء ثالث فكلمنا فغلبنا فقال الرجل اتبعناه فقاله الإمام مالك رحمه الله إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقي اليوم هذا الشيء عندك دين وغدا 
يصير غيره عندك دينا وبعد غد يصير غير الذي كان دينا عندك دينا وكل هذا ليست سبيل محمد وليس بما بعث الله محمد صلى الله عليه إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأركة تقل وحكى القضية يدعى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله ومن جعل دينه غرضا للخصومة أكثر التنقل وفي هذا المعنى يقول الشافعي رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين وقال الشيخ شرف الدين ابن أبي الفضل رحمه الله من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى صلى الله عليه وسلم ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والرداء فاتبع كتاب الله فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت فذاك إذا اتبعته والهدى ودع السؤال بليم وكيف فإنه سبب يجر ذوي البصيرة للرداء وقال لخمي هذا الإمام المالكي المشهور أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل وأصحابه والتابعين تمسكي عساك إذا بالغت في نشر دينه بما طاب من نشر له أن تمسكي وخافي غدا يوم الحساب جهنما ونيرانها إذا لفحت أن تمسكي سأل الله العافية نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحاضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان المدني التابعي الثقة المشهور كان أحد أئمة المدينة كان إماما في الفقه إماما في الحديث وكان يجمع إلى ذلك هيبة عظيمة ومرؤة وضمه عمر بن عبد العزيز إليه فكان يؤدب أولاده ومات رحمه الله بعد الأربعين ومئة قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ المعروف مات صالح بن كيسان يوم مات وعمره يزيد على مئة وستين سنة يا غبلتي غبلتي قلت ما شاء الله غبلتي معنى هذا أنا أدرك الجاهلية إذا قلنا مات بعد المئة وأربعين قال الحاكم ولما مات كان عمره يزيد على مئة وستين عاما يعني, يعني كم أدرك من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عشرين عاما أدرك عشرين عاما فكم أدرك من الجاهلية لا لا ها يعني أدرك الجاهلية قال عقب الحافظ بن حجر رحمه الله قال وهذه مجازفة قبيحة وما أدري من أين وقع ذلك الحاكم هذا ما عرف الناس من أين أتى به الحاكم وقال الحافظ بن حجر وقد وقفت على كتابة بخط الذهبي رحمه الله الذهبي يقول عن هذا الراوي وما أظنه بلغ التسعين زاده الحكيم سبعين عاما وفي تجدون في بعض النسخ 
عن ابي صالح بن كيسان شي واحد عنده هكا فهاد النسخه على كل حال تجدونها في بعض النسخ عن ابي صالح بن كيسان وغلط وانما هو صالح بن كيسان وقد قلت لكم ان صالح بن كيسان هذا كان مؤدبا لولدي عمر بن عبد العزيز وهو امام في الفقه امام في الحديث تعلمون ان المتقدمين كانوا ينتخبون لابنائهم من يعلمهم ويؤدبهم لكن فرقوا بين لفظتين بين المؤدب والمعلم وان كان كل منهما يعلم لكن المؤدب هو الذي يعلم ابناء الامراء والخلفاء والعليه والذي ينتسب لتعليم ابناء العامه هذا يسمونه معلما والمؤدب هذا هو المنتخب الذي ينتخبه الكبراء فكان يعلم ابنائهم المكارم مكارم الاخلاق ويعلمهم طرفا من كل شيء طرفا من كل علم فيعلمهم شيئا من القران وشيئا من الحديث وشيئا من الشعر وشيئا من السير وشيئا من التواريخ وشيئا من الانساب حتى يكون الامير او ابن هذا يكون اذا اذا جلس مجلسا فتحدث المتحدثون لا يكون غائبا عما يقال اذا اذا تكلم في الشعر كان حاضرا واذا تكلم في الفقه كان حاضرا واذا تكلم في الحديث كان حاضرا وكان الكبراء من العلماء هم الذين ينتخبون ليكونوا مؤدبين من اشهر المؤدبين عامر الشعبي هذا امام ائمه المحدثين وكان مؤدبا لابناء عبد الملك بن مروان الخليفه الاموي وصالح بن كيسان كان قلت لكم امام في فقه امام في الحديث من ائمه اي المدينه وكان يؤدب ابناء عمر بن عبد العزيز وكان محمد بن مستنير هذا المشهور بقطرب هذا من ائمه اللغويين هذا كان يؤدب ابناء الخليفه العباسي المهدي وكان ابو عبيده معمر بن المثنى هذا امام من ائمه اللغه ومن ائمه القران وصاحب كتاب مجاز القران مطبوع على كان يؤدب ابناء كان يؤدب هارون الرشيد وكان الكسائي الكسائي احد القراء السبعه وامام ائمه الكوفه في النحو هذا كان يؤدب الخليفه العباسي الامين وكان اليزيدي النحوي وهذا ايضا احد ائمه القراءات واحد ائمه النحو كان يؤدب الخليفه المامون وكان الفراء هذا صاحب معاني القران من ائمه القران ومن ائمه اللغه كان يؤدب ابناء المامون ومما يحكى انه كان في مجلسه مع ولدي المامون وكلاهما ولي عهد فاراد ان يقوم من مجلسه لحاجه فقام ولدا الخليفه يحضران له نعليه واختصما ايهما يحضر النعل نعل الشيخ ثم اتفقا ان ياتي كل واحد منهما بنعل فنقل بعض من راى ذلك الخبر الى الخليفه فادمرها المامون في نفسه حتى اذا جمعه مجلس يوما مع الفراء قال له يا فلان من اعز الناس الفراء خالي الذهن من هذا السؤال فقال له لا اعلم احدا اعز من امير المؤمنين فقال له الخليفه بل اعز من امير المؤمنين من يختصم ولي عهد المسلمين
فينا عليه ايهما يحضرها هذا اعز منه هما ما تيدبزوش على الباهم باش يجيبوها فماذا قال فراء قال يا امير المؤمنين لقد اردت منعهما عن ذلك لكن خشيت ان ادفعهما عن مكرمه سبق اليها خدمه الشيخ وان كان ولي عهد هي مكرمه وانا اردت ان لا امنعه منها لقد اردت منعهما من ذلك لكن خشيت ان ادفعهما عن مكرمه سبق اليها وعن شريفه حرصا عليها فسكت وكان هذا من مشاهير مؤدبين ايضا يعقوب بن السكيت هذا ايضا من ائمه اللغه كان الخليفه المتوكل الزمه بان يؤدم ابنه المعتز فجلس معه اول مجلسين فقال ابن السكيت باي شيء يحب ان يبدا الامير فقال الامير بالانصراف نعم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر قالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر في رواية عند البخاري فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول وقولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين الصلاة هذا مفرد معرف بأل فهو من صياغ العموم المفرد إذا كان معرفا بأل فهو من صياغ العموم وهذا العموم غير مراد هذا عموم غير مراد لماذا؟ لأن ليس كل كل الصلاة فرضت لما فرضت ركعتين المغرب فرضت ركعتين فقولها فرضت الصلاة ركعتين غير متناول المغرب لأنه فرض يوم فرض ثلاث ركعات وقولها فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر هذا لا يتناول الصبح لأنه أقر إذا على ركعتين ولم يزد فيه فقولها هذا فرضت الصلاة فزيد في هذا من العام الذي اريد من العام الذي لا يصح عمومه وانما يخرج منه افراد منه ثم انه عائشه رضي الله عنها خالفها بعض الصحابه في ان مطلق الصلاه فرضت ركعتين من الصلاه من الصحابه من خالفها في هذا روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف فابن عباس ما وفقها على أن الصلاة فرضت ركعتين وإنما رأى أن صلاة الحضر فرضت أربعا وأن الذي فرض ركعتين هو صلاة السفر وقول حائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة وركعتين ركعتين فأقرت فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر هذا قول هذا منشأ خلاف بين الفقهاء في مسألة ما حكم القصر في السفر أهو واجب أم هو مندوب أو مباح هذا خلاف بين الفقهاء والأقوال الثلاثة عندنا في المذهب لكن المشهور في المذهب أن قصر الصلاة في السفر سنة وهذا الذي عليه أكثر المالكية قال البشار رحمه الله مسافة القصر من الأميال خمسون إلا اثنين بالتوالي ولو ببحر دفعة ذهابا 
في سفر أبيح أو إيابة قصر الرباع فيه أو منه يسن هذا موضع الشاهي بنية القصر إذا جاء السكن قال الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمه الله في نظمه لمختصر الشيخ ليل قال قصر الرباعيات في أوقاتها تلاحظ أنهم يقولون قصر الرباعيات فالثلاثي والثنائي من الصلوات لا قصر فيه قصر الرباعيات في أوقاتها في الضعن والقضاء في فواتها فيه يسن لمسافر بعد فيه يسن لمسافر بعد سفره أربعة من المرود وكره الإمام مالك للمسافر أن لا يقصر الصلاة وأن يتمها ورأى أن المسافر الذي يتعمد إتمام الصلاة استحب له أن يعيد الصلاة قصرا ما دام في الوقت فإذا خرج الوقت فلا فلا إعادة وهذا كون صلاة السفر قص يعني كون كون القصر في السفر سنة هو مذهب الشافعية والحنابلة وأكثر العلماء من السلف والخلف وذهب الحنفية والقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي وطائفة من العلماء إلى أن القصر في السفر واجب وقالت قال الحنفية وبعض علماء من غيرهم إن المسافر إذا تعمد إتمام الصلاة فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها قصرا وهؤلاء استدلوا بحديث عائشة هذا بقولها فيه فردت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر على ماذا؟ على فرضها الأول الذي هو ركعتين واستدلوا أيضا بما رواه مسلم الحديث الذي ذكرت لكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله الصلاة على سيد نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعتين في الخوف فقال فرض ركعتين في السفر معنى أن الفرض في السفر ركعتان واستدلوا أيضا بما رأوا الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فذكر أن اثنين أن اثنتين في, في السفر تمام والجمهور المالكية وغيرهم ممن وافقهم يستدلون بما رواه الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك الكعبي هذا غير ما أنس بن مالك صحابي المشهور هذا أنس بن مالك كعبي ذاك أنصاري وهذا ليس له إلا هذا الحديث عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يتغدى فقال صلى الله عليه وسلم ادنف كل فقلت إني صائم فقال صلى الله عليه وسلم اجلس أحدثك عن الصوم أو عن الصائم فقال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام وهذا صريح في أن الركعتين اللتين يصليهما المسافر هما ركعتان موضوع عنه شطرهما هما في الأصل صلاة 
تامة وضع شطرها عن المسافر وليس هذا فرضها الأصلي الأول إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة شطرها نصفها معناه أنها أنها ليس هذا فرضها الأول بل فرضها الأربع ووضع الشطر فصلى الشطر الباقي واستل الجمهور أيضا بالنظر فقالوا لو كان الفرض لو كان القصر في السفر واجبا فرضا حتما لما جاز للمسافر الذي يصلي خلف المقيم أن يتم مع المقيم المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي مثله أربعة ولو كان القصر واجبا لما جاز له الإتمام وكان يجب عليه أن 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 يقصر واستدل الجمهور يعني ناقشوا حديث عائشة هذا قالوا إن الاستدلال به على أن القصر في الصلاة فرض استدلال لا ينهض لماذا؟ قالوا لأن أولا يعارضه حديث أنس بن مالك هذا وحديث أنس بن مالك هذا فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث عائشة فليس هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو لفظها هي رضي الله عنها وهو محتمل للتأويل ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمله فكان أولا تقديم حديث أنس على حديث عائشة هذا الاعتراض الأول ومنهم من قال من العلماء من قال إن حديث عائشة لم ترفعه صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فردت الصلاة ركعتين ركعتين وإنما قالت هي فردت الصلاة ركعتين ركعتين قالوا فهذا يحتمل أنها لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال ذلك من عندها مما أدركته من الشريعة هي فلا يترك لي مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لكن هذا ضعيف هذا الاعتراض على حديث عائشة ضعيف لماذا؟ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي فيبعد أن لا تسمعه عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إننا نقول إن عائشة نفسها وهي التي تروي هذا الحديث كانت تخالفه فكانت كانت تتم في السفر يعني الآن الذين الذين يوجبون القصر في السفر يستدلون بماذا؟ بحديث عائشة وعائشة نفسها تخالفه فمعنى ما معنى ما معنى أنها تخالفه وأنها كانت لا تقصر معناها أنها هي نفسها أنها هي نفسها رضي الله عنها ترى أنه لا يدل على الوجوب صح عنها أنها كانت تقصره وما رأوا الشيخان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فردت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر فقال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة تتم استغربوا كيف ترويه حديث القصر وتتم قال فما بال عائشة تتم فقال عروة تأولت كما تأول عثمان سيأتي الكلام في هذا تأولت كما تأول عثمان لكن لما كانت عائشة تتيم فدل هذا على أنها كانت ترى أن القصر ليس واجبا على المسافر وأن له أن يقصر وأن له أن يتم إذ لو كان محان عقلا أن ترى أن القصر فرض وأن تخالفه فتفسد صلاتها بأن تدخل على صلاتها ما ليس منها وهما الركعتان اللتان تزيدهما الحنفية الذين يفرضون على المسافر القصر 
يناقشون في هذا الاستدلال يقول تأولت إنما كانت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها تتم لأنها تأولت كما تأول عثمان ما الذي تأوله عثمان ما الذي تأولته عائشة تأولت أنها أم للمؤمنين فحيث ما كانت فهي عند بنيها فلماذا تقصر فكأنها في بيتها هي أم للمؤمنين حيث ما كانت مكة المدينة الطائف الكوفة حيث ما كانت فهي عند أبنائها فكأنها يعني ليست مسافرة لماذا تقصر كما تأول عثمان كما تأول عثمان عثمان ما قصة عثمان رضي الله عنه أنه لما حج بالناس في مرة من المرار صلى أنتم تعرفون أن المسافر أن الحاج إذا تلك الأيام التي يجلسها في منن يصلي الصلوات قصرا معاوي عثمان رضي الله عنه صلى صدر من خلافته قصرا ثم بدله بعد ذلك فصار يصلي الصلوات إتماما أربعا تأول قالوا تأول تأول ماذا قالوا تأول أنه حيث ما حل فهو في عمله هو خليفة حيث ما حل فكأنه لم يغادر بلده لأنه حيث ما حل فهو خليفة فهو في عمل وهذا التأول غير صحيح لماذا هم قالوا بالنسبة لعائشة حيث محلت فهي عند بنيها لو كان هذا التأول صحيحا لو كان هذا هو الذي نوته عائشة وقصدته بأي شيء صارت عائشة رضي الله عنها أما للمؤمنين بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك صارت أم المؤمنين فلو كان هذا التأويل صحيحا لكان, لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك الحكم منها ولا لا وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر لكن ما الذي تأولت عائشة الذي تأولت عائشة والله أعلم أنها أن القصر جائز أن القصر سنة وأن الإتمام جائز فاختارت الإتمام ويدل لهذا مره البيهقي بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي أربعا في السفر فقال لها عروة لو صليت اثنتين فقالت له يا ابن أختي إنه لا يشق علي إنه لا هذا صريح في هذا التأول وأنها ما تأولت أنها لأنها عند بنيها ولكن لأنه لا يشق عليها فاختارت الإتمام ولم يردها عن عن اختيارها ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر لأن لأنها عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار القصر لأنه هو الذي كان أيسر على أمته وكانت تعلم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه مخوير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فلذلك يعني هذا هو لذلك قلنا إن هذا هو ما تأولته وهو الذي تأوله عثمان أيضا أن هذا جائز وأن ذاك جائز وأنه اختار أحد الجائزين ومما يدل على هذا وعلى صحة ما ذهبنا إليه وأن هذا هو الذي تأوله عثمان وتأوله عائشة أنه تأوله غيرهما من الصحابة أيضا فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي نجيح المكي قال استحابا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان بعضهم يقصر وبعضهم يتم وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فكان لا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا يعيب هؤلاء على هؤلاء لماذا؟ لأن جميعا يعرف لأن كل يعرف أن هذا جائز وهذا جائز وليس شيء من ذلك فرضا 
ومما يدل على ذلك ايضا ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء بن ابي رباح قال سافر نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفى سعد الصلاه يعني اتمها فاوفى سعد الصلاه وصام وافطر القوم وقصروا فقالوا له ما بالك تتم الصلاه وتصوم ونحن نقصرها ونفطر فقال رضي الله عنه علي دونكم امركم فاني اعلم بشاني قال الراوي فلم يحرمها عليهم ولم ينهاهم عنها قال ابن جريج فقلت لعطاء فايهم احب اليك قال القصر لماذا القصر لانه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج فقلت لعطاء فايهم احب اليك فقال القصر وكل ذلك فعله الاخيار الصالحون يعني ان قصرت فقد قصر الاخيار الصالحون وان اتممت فقد اتم الاخيار الصالحون ومما يدل على هذا ايضا ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بمنا يعني بمنا في ايام القر صلى رسول صلى الله عليه وسلم ركعتين بمنا وابو بكر بعده وعمر بعد ابي بكر وعثمان صدر من خلافته ثم صلى عثمان بعد اربعا فكان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى اربعا واذا صلى وحده صلى ركعتين ولو كان القصر واجبا لما اجاز لنفسه ان يتم مع الامام ومما يدل على ذلك اذا ما رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمن اربع ركعات فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود فاسترجع يعني قال ان لله وانا اليه راجعون صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ركعتين وصليت مع ابي بكر الصديق بمن ركعتين يقول ابن مسعود وصليت مع عمر بن الخطاب بمن ركعتين فليت فليت لي فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان في روايه عند ابي داود ان عبد الله بن مسعود لما قال ما قال وحضرت الصلاه صلى مع عثمان اربع ركعات هو الذي قال ما قال استغرب اصحابه وقالوا عبتا على عثمان ثم صليت اربعا فقال كلمته المشهوره الخلاف شر ارايتم لو كان القصر واجبا اكن يتركه ما يمكنش ولكن معنى الخلاف شر الخلاف في الخلاف على الامام فيما سبيله الاختيار شر ولكن لماذا عاب عاب لانه راى ان عثمان ترك الافضل وهو القصر لانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ابو بكر بعده وفعله عمر بعدهما ثم ان الجمهور يستدلون ايضا بالايه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم ذلكم قالوا هذا هذه الايه فيها دليل على ان القصر ليس واجبا من وجهين الوجه الاول هو قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه هذا التعبير ليس عليكم جناح هذا التعبير لا يدل على الايجاب والحتم اذا قلت لي شخص ما لا جناح عليك ان تفعل كذا هل يفهم منه انك توجب عليه فعل ذلك الشيء انما يفهم الاباحه وانك اذا فعلت فلا باس هذا الوجه الاول الوجه الثاني فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان تقصروا استلزم شيء عندما تقصر فتلك الصلاه التي صليتها صلاه مقصوره عندما تقول هنا هذه صلاه مقصوره معناه يستلزم ذلك وجود شيء مقصور منه ولا 
هذا لابد إذا قلت هذا شيء مقصور يستلزم ذلك وجود شيء مقصور منه وهذا مقصور منه لا بد أن يكون أطول من المقصور ولا لا وإلا كيف يتصور القصور أصلا إذا كانت في الأصل ركعتين إذا كانت في الأصل ركعتان وقصرتها فصارت ركعتين كيف يتصور هذا عندما تتحدث عن القصر فإنك لا بد أن العقل يوجب أن يكون مقصور منه وأن يكون ذلك المقصور منه أطول من المقصور هذا يدل كل هذا يدل على أن الفرد هذا الذي يصلى في السفر ليس هو الفرد الذي كان أصليا فرد أولا الذي تحدث عنه عائشة ثم إن القضية أن العنفية رحمهم الله يخالفون أصلا من أصولهم فإن من أصولهم إذا روى الراوي شيئا ثم خالفه فإن الحنفية يقولون العبرة برأيه لا بروايته الجمهور يقول إذا خالف الراوي مرويه فالعبرة بروايته لا برأيه لكن الأصل عند الحنفية أن العبرة برأيه لا بروايته وهنا خالفت عائشة روايتها فكان عليهم أن يتبعوا رأيها وهو عدم وجوب القصر في السفر ويتركوا روايتها التي دلت عندهم على وجوب القصر وخالفوا هذا الأصل فأعملوا روايتها وتركوا رأيها والحاصل أن الأظهر هو مذهب الجمهور والله أعلم على أنني أقول للناس هنا مسألة وهي أن الناس أنتم سمعتم أنني قلت لكم يا إمام مالك رحمه الله كارها للمسافر أن يتم في الصلاة بل استحب المسافر الذي أتم ولم يخرج ولما يخرج الوقت أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها لتمام وأنا يحدثني بعض الناس وربما سألني بعضهم وربما ناقشني بعضهم في هذه القضية ويرى أن يعني يستبعده ذهنه يستبعد ذهنه وعقله وبديهته أن يتم أن يقصر في هذه الصلاة في هذه الأسوار المريحة يقول أحدهم نحن نسافر في السيارة الفارهة أو في الطائرة الفارهة فلماذا نقصر إنما كان معقولا أن يقصر أولئك لما كانوا يسافرون على ظهران على ظهور البعران وكانت أسفاره في السحاري لكن إحنا مكيفات وكذا القضية خارجة عن هذا كله القضية هنا قضية قضية الأولى أن العامي ليس يفتي نفسه هذه جرأة على ما لا ينبغي أن يتجرأ عليه العامي لا يفتي نفسه هذه مسألة الأولى ولو كان يفتي نفسه لكان مفتيا ولم يكن عاميا ثم القضية الأخرى أن السفر هذا القصر فيه لا يرتبط بالمشقة وليس لا تعلق له بالمشقة أصلا إنما تعلقه بالسفر كلما وجد سفر وجد قصر وهذه المشقة شيء لا ينضبط الإنسان نفسه قد يسافر السفر يسافر اليوم من الرباط إلى طنجة فلا يتعب ولا يحس بأدنى مشقة وهو نفسه في الأسبوع الذي يليه أو في الشهر الذي يليه يسافر من الرباط إلى طنجة ويتعب فكيف نقول اليوم قصر وفي الأسبوع الشهر الذي يليه لا تقصر قد يصطحب رجلان ويركبين مركوب نفسه ويسافران ويقصدان يجوي الوجهة نفسها فيتعب أحدهما ولا يتعب الآخر فنقول لهما إذا أذن الظهر فيا أيها الذي تعب قصر ويا من لم يتعب لا تقصر 
هذا شيء لا ينضبط وإنما تعلق الأحكام على ما ينضبط والذي ينضبط هو السفر كلما وجد سفر وجد قصر وكلما يعني لم يوجد لم يوجد وقد أحدثكم شيئا عن هذا القضية أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب ولم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل كيف هذا السفر السفر الشاق على ظهر البعير على ظهر غيره مرة دعينا من بلد من بلدان لنلقي فيها محاضرات كانت دعوة رسمية من رأس الدولة وكذا يعني أنا إنسان ما فيهش الفشوش ولكن أنا سبقت لكم هذه القضية لأنه أقول لكم شعرها تقولوا لا لا شعرها الفشوش حيدوا هذا الاحتمال ما فيهش الفشوش سافر الدرجة الأولى لما نزلنا من طائرة الناس تستقبلوك عند باب الطائرة ويأخذونك إلى تلك صالة هذه الفي آي بي هذه القاعة الشرفية وجليس تعطيهم الجواز هم يذهبون ويطبعون يأخذون المتاع إلى آخره تخرج من القاعة الشرفية السيارة في الاستقبال وتذهب بك إلى الفندق الفاري هذا لما تدخل الفندق تكفق الفراش من جد تعب يعني مستبعد عقلا أن الإنسان يتعب في حياته إلى أن تتعب تيابك اللي مشاف لي ركات وفي لي رسائنكو <تصفيق> كي دير ما كي لا كليماتيزور كراسة جلد السفر قطعت من العذاب والله أعلم وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله يا رب العالمين